0: 嘿， hey, 你好，我是老虎工作室的镜子。今天要跟大家分享的一篇文章是关于相亲的。嗯，标题呢叫做《相亲五十六次之后，我对男人有了这样的总结》。朋友上个星期结婚了，他的经历比较需要勇气，一共相亲五十六次。我开玩笑跟他说：“你是不是想集齐所有的民族才结婚啊？”他说：“相亲五十六次有90 ，有百分之九十的概率可以集齐十二星座。”至于民族，你自己算吧。嗯，我想是个学霸。我很好奇，详细的跟他聊了聊，并且获得了许可，可以发表跟他的访谈记录。我问他相亲这么多次，大约花了多长时间？觉得辛苦吗？他说相亲一年多，相处一年多，大约一周见一个吧。他说不觉得累，还挺有趣的。好像很多人把相亲看得特别的苦大仇深。他说其实不至于。我问怎么想到去相亲的？他说其实我最先想的是为什么要结婚呢？之前谈过一次恋爱，虽然分手了，但还是觉得两个人稳定的一起生活比一个人要幸福一些。一想到自己二十六岁了，对于结婚这事儿有点危机感。听了恋爱讲座，记住了一句话。那就是你为了高考做了多少准备，为了找工作做了多少准备？为什么找一生的伴侣的时候付出的努力还没有准备的面试多呢？他想，嗯，是怎么回事我找男朋友用的时间还不如学习的百分之一。拿工作类比一下，就算平时再怎么努力考证、面试，不还是要亲自去吗？于是想通了这一点，他决定要行动起来。我问他都采取了一些什么样的行动，他掐指一算说：“看看我有多少种认识男人的方式，最先想到的是男性朋友。”他说：“其实能在一起的话，早就在一起了。唯一动心过的也结婚了，况且太熟了，下不了手。万一他们说我拿你当朋友，你他妈还想睡我，那多尴尬。”然后他能想到的是男同学。高中同学联系太少，大学同班的男生只有十来个，也都有主了。除了按时参加同学会，这条路基本没戏。然后他在想，搭讪就不用说了，他颜值不行，于是死心。你未来的伴侣可能出现在任何地方，唯一不可能出现的地方就是你家里。所以他觉得不能太宅，要多出去参加活动，比如户外什么的。反正一个人玩也是玩，一群人还热闹一点。于是他查了上海各种爱好群，只要多查，总会找到合适的。就那种群成员都年轻、单身、高学历的去。我朋友的工作学校是封闭式的，周一到周五都住校，身边都是学生和老师。他说：“你懂的。单身的人总说自己圈子小，谁能有我的圈子小呢？我不得不考虑相亲，但是父母不在身边，只能找朋友和长辈介绍。相亲网站也试了试。我问他，除了相亲，你还想了不少别的办法吗？朋友说，我之前以为只有长辈安排的才叫相亲，两家是世交。不过后来有朋友跟我说，同辈介绍的也算。包括我参加单身群的活动之后，单独约出来见面的，因为我们见面的目的很明确，就是考虑是否要发展男女朋友关系。按照这个标准，我相过亲的人一共有五十六个，包括了长辈介绍两个，同辈介绍八个，单身活动认识三十七个，相亲网站九个。然后我就很好奇问他：“你怎么记得这么清楚？”朋友说：“因为我是。”多么擅长学习的一个人，每一次认识新的相亲对象，我都写在日记里，有反省才会有进步。然后我问他总结出了经验吗？朋友说有，最重要的是要端正态度，就算不为了相亲有个好结果，至少为了自己心情好也要想开一点。端正态度分两方面，第一是怎么看待相亲和怎么看待相亲对象。相亲最被吐槽的就是不浪漫，破坏感觉。朋友说他觉得无所谓，只要最终人好，感情好就行。比起一辈子要经历的大事，最初认识的途径都是浮云。他说大概是我老了，只缘感君一回顾什么的，不会期待发生在自己身上。他还说相亲是一种认识男人的方式，方式没有好坏之分。有人说相亲是我做过的最大规模的田野调查，我觉得这个态度是最好的，哪怕他真的是个奇葩，你也不会气得要死，而是怀着人类学的兴趣研究奇葩到底哪里和正常人不一样，时间就会过得很快的。如果见相亲对象第一面就考察他适不适合做自己孩子的爸爸，会很容易嫌弃对方，所以不能把标准定这么高，可以循序渐进，第一面。两个不认识的人能好好吃顿饭，别把天儿聊死了，就可以考虑见第二次面。有人擅长跟陌生人聊天，有人不擅长，要给对方时间去表现他的优点。我问朋友相亲之前有没有想过最看重对方的优点是什么？朋友说：“当然想过了。刚开始相亲的时候，我把相亲对象身上我最在乎的几个优点列出来，还做了一个表格呢，就差做 PPT 了。”不过后来我端正了一下态度，只抓重点，不要求那么多，只要人善良、有担当、能聊天就行。你千万不要小看能聊天这一点。有一个演员前辈怎么说的？最理想的伴侣就是半夜醒来想聊聊天，对方不会觉得你闲得蛋疼。除了这三条必须项，还有一些加分项，比如学历好。毕竟我不希望双方的教育背景差太多，这样可能会导致交流障碍。我问朋友：“你最不能接受对方的缺点是什么？”嗯，他说：“最不能接受的是跟前女友纠缠不清，妈宝男，要生男孩，其他的都好商量。”他说：“并不是他宽容，而是他知道自己也有缺点。如果对方缺点明显少于我的话，那么他完全可以配得上更好的人。”我问：“除了你老公，你见面最多的相亲对象见了几次？”他说：“见了七次。”第一次见面挺聊得来的，后面六次确认了这种亲切感是友情，不是爱情，于是变成了朋友，还互相介绍过自己的朋友给对方认识。我问他，有人相亲的节奏很快，第一次见面后就问能不能确定关系，如果两个人的节奏不一样，你会怎么办？他说他与遇到过这类人还不止一个，刚开始会觉得很不爽啊，有一种被利用的感觉，这也太草率了吧。你到底是喜欢我，还是只想找一个人完成结婚的任务呢？不过后来他想，还是要先问问对方为什么这么着急。有的是家里催得急，有的是家乡传统就是这样，有的是缺乏恋爱经验，有的是怕付出了得不到回报，有的纯粹是嘴笨。本来想表达的意思是问问我对他的印象是怎么样，结果没有说明白。我会跟对方说清楚，我的计划是多互相了解一下，再确定关系。婚前恋爱一定要满一年，因为疯子只有在春天才发疯。如果两个人的节奏差异很大，就不要耽误对方时间了。然后我问朋友，有没有人问过让你觉得很尴尬的问题？他说有啊，有人问你是处女吗？然后我说，你觉得第一次见面就问这个问题是一种有教养的行为吗？他说。对不起，这是我很看重的一点，我不想浪费时间。然后朋友问：“你是处男吗？”<笑>他说：“是我信天主教。”朋友说：“本来想嘲讽一下他的，但是人家没有搞双标准，也只能敬他是条汉子。”或许因为相亲对象学历都不错，大家普遍从兴趣爱好、教育经历、工作内容开始聊，所以不尴尬。有人会问查户口的问题，比如年龄、籍贯、编制、父母工作、父母有没有医保、感情史等等。他一般是看心情回答。万能的回答是：你为什么想知道这个问题呢？感情史如果问得太早，他就会说：你觉得还不太熟的时候问这个问题合适吗？很多直男问了奇怪的问题，不是恶意，只是情商低，可以原谅。他还说，避免互相查户口可以从自己做起。虽然很多人说相亲功利，但是相亲不是死的，是由人决定的。你的态度会影响对方。如果你把对方当人看，对方有非常大的概率会受到你的影响，也把你当人看。如果你更愿意看到对方的优点，那么对方也会愿意看到你的优点。总的来说，他对男性的整体影响更好甚至更加觉得人是值得信赖的。如果自己不做点积极的努力，只是抱怨相亲多无聊、多残酷，一副受害者的心态，那就太无能了。我问朋友，有人怕付出得不到回报，你们约会花钱怎么分他呢？朋友说，中国这么大，不同地方的人观念的差异能有一百年。有人觉得让男人请客的女人都不独立，或者偏吃偏喝；有人觉得你不让他请客是扫他面子。尊重对方最好的方式就是问问对此他怎么看。我问过的人当中，多数男人的观点是默认男人请客，同时如果女人也做点贡献的话，可以增加好感度。一小部分男人的观点是必须男人请客，怎么好意思花女人钱呢？前一种人呢，我请他们看电影；后一种人呢，就尊重他们的选择吧。我问朋友有没有人要求 A A 的，朋友说：“嗯，反正。”我单独见面的人里面没有遇到过。如果对方脑子特别清楚，愿意将来做家务和带孩子都 A A， 由女性决定生不生，生几个，跟谁姓，真的付出了实实在在的行动去解决男女同工不同酬的问题，那么我可以接受。如果有一条做不到，那我觉得就是伪平权，真软饭男。朋友说，集体活动的时候，他碰到过一个。男人说相亲，女人吃饭都不主动付钱，骗吃骗喝。然后朋友就问你请人家吃了什么饭？这个男人说港丽，嗯。然后朋友说人家化好妆，路上来回家吃饭至少三四个小时，为了骗你一顿港丽，还不如一小时加班费多呢。如果是吴彦祖，你信不信他们不仅愿意付饭钱，还愿意付开房的费？那么问题来了，你和吴彦祖的差距在哪里？朋友的这一番回答让我忍不住笑。我问他有没有被你拒绝之后生气的？朋友说非常少，因为我都会充分的考虑对方的自尊，告诉他不是你不好，你有一二三四五条很多的优点，只是我们不合适。你不要笑，这算是好人卡，但是没有瞎编。一二三四五这些优点都是我真实的观察之后，我想。就算不能在一起，至少可以帮他以后相亲更有自信，别让他们白请我吃饭。他说他遇到的只有三个特别奇葩的，他委婉地表示不合适，他们就开始骂人，大概的意思是说你算老几，长得又没有多漂亮，居然敢拒绝我之类的，你不知道有多少女人排着队等着我零星吗？然后我就问朋友，那你怎么办？朋友说骂回去，拉黑。有一个相亲网站认识的，截图举报。过了一阵子，发现他的账号被注销了。我问朋友：“你被别人拒绝过吗？”他说有两个人，他还想多了解一下。不过他们见面之后，两周都没有主动联系。我主动说话，他们会很简单的回答。那我当然就明白是怎么回事了。不过大多数时候都是互相没什么意思，见过面之后客气两句，慢慢就淡了。我开始还想过，怎么不联系了呢？我怎么不好了呢？后来见过的人多了，大概明白了，相亲没有结果是非常正常的。拒绝别人也被人拒绝，两种心情都体验过就知道了。一个人喜不喜欢你，跟你好不好是两码事。我问朋友，相亲总是吃饭看电影，好像有点无聊啊。除了这两个项目，你还开发过别的项目吗？朋友说有啊，看过展览，去过鬼屋、音乐会、踏青。摘草莓什么的，碰上爱运动的，试过打网球、攀岩、去健身房等等。嗯，他说游泳没试过，因为觉得广大的直男还是不要试图通过游泳来看妹子的素颜，很容易显得猥琐。我问他，你还用相亲网站见过几个人？觉得相亲网站安全吗？嗯，他说肯定没有长辈介绍安全，不过主要看自己，不要太想占便宜就不会被骗。比如在相亲网站上看到一个人。又帅，钱又多，名校毕业，搞金融，住别墅的人，立刻就动心了。也不想想对方为什么需要出来相亲。那往好了说，可能被当成备胎；往坏了说，可能被骗钱骗色。有不少人打着相亲的名义约炮，比如有个人打招呼说：“我喜欢给女人买东西，尤其是可以两个人一起用的东西。”嗯，等等，这些都被我截图举报了。还有就是，我用的是相亲网站的免费服务，没有用过收费的，因为觉得太贵了，不值得。有这个钱，还不如参加一个都是年轻人的长途旅行呢。我问朋友，相亲当中印象最深的一件事情是什么？他说，相亲的过程当中，印象最深的是对各行各业都有了不少的了解。平时接触到的主要是同行，相亲遇到的什么人、什么行业的都有。I T、IT, 金融、机械、电器、建筑、公务员这些行业比较多，冷门一点的有考古、挖矿、嗯、造导弹、海员。他说可能是好奇心比较重，总会问出他们愿意聊下去的问题。那我也跟着讲了见识。有人说相亲很无聊，我觉得不是这样，没有人是无聊的，重点是愿不愿意挖掘对方的闪光点。比如有一个造高铁的直男，一看就是技术宅，聊什么都是哦。只有说起火车，整个人好像闪闪发光了。我听他聊了三个小时的流体力学，还有高铁和普通火车的差别，不明觉厉。最后还聊到了他小时候怎么到处捡木片做小火车，是不是很可爱？还有一个人小时候农村长大，就是全村供他考大学那种传说中的凤凰男。本来我想的是凤凰男听说很危险，但是他说起小时候放牛，怎么从牛的眼睛里看到不同的世界。我觉得很感动。我问朋友：“你跟你老公是怎么认识的？”她说：“是单身活动认识的，十几个年轻人组团去走茶马古道。”她说：“最初她老公对她有印象是吃午饭的时候，他们刚好坐在一起。她老公看她吃完了一碗饭，又盛了一碗，又盛了一碗，心想这个女生可真能吃，身体肯定好。”然后朋友说：“她当时其实累死了，根本没有注意到她老公。”后来她问。为什么约她出来？她老公说：“看我吃饭就觉得一定很实在。”我问朋友：“你老公哪里和其他人不一样？或者说他是哪里打动了你？”朋友说：“其实就是他对人普遍的信任，凡事把人往好处想，有点像郭靖。有些事有很多解读的方式，他总是选择最善意的那一种。”比如分派工作，他同组的人选了更难的那部分，做好了奖金也更多。他不会说对方跟他抢功劳或者是爱钱，而是说，嗯，他是一个很有担当的人，每次都做最难的事，让我们其他人不那么累。再比如说，他之前有一个相亲对象挺作的，坑过他，他不会说这个女人心里有问题，而是说他小时候受了很多苦，可惜我能力不够，没法带他走出来，祝他遇到更好的人。我就想啊，你这么善良，万一遇到坏人怎么办？幸好你遇到了我，以后我来照顾你，省得你被人骗。问完了朋友这些问题，我想大概想问的都问了。问他要不要总结一下？朋友说，有人说相亲最大的作用是你见到相亲对象的那一刻就知道自己在介绍人眼中是什么货色了，这是很搞笑的说法。准确的说法应该是：如果你相亲了很多次，那么在你眼中相亲对象是怎么样的，你就是怎么样的。心中有什么，眼中就有什么。最后想对相亲的人说：不要害怕遇到奇葩，因为你不是和所有相亲对象的平均水平结婚，而是和其中最好的那个结婚。以及，就算你要求很高，想百里挑一，那至少你要先有个百，是不是？我是镜子。听完了今天的分享，是否你不会再那么去排斥相亲？如果你正在相亲的途中，是不是也会更愿意去发现相亲的乐趣呢？嗯，祝你找到那个对的他。我是镜子，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”和微信公众号“老虎想助手”。晚安，好梦。
1: 是。却听不见你风中的回音，我听见了你的声音，在最北的山顶，我听见了你的回音，在最深的海底，我听见。了。见一只搁浅的蓝鲸，炸裂发出。对不起。<音楽>